0: C'était le premier tour des législatives en France en fin de semaine. On va évidemment parler de tout ça avec Rachel binas qui est collaboratrice ici à Cube Radio et que vous pouvez lire également dans différentes publications en France, dont euh, Marianne, vous pouvez l'entendre aussi euh, à la radio et à la télé euh, en France. Mais nous, on est super contente de l'avoir avec nous ici à Cube Radio. Rachel, Bonjour. Bonjour. On va euh, parler de plein de sujets intéressants et euh, on commence avec ces législatives. Euh, des résultats quand même assez euh, ben, plus que décevants pour euh, celui qu'on connaît bien au Québec, Éric Zemmour. C'est un peu euh, la débandade.
1: C'est la douche froide. Il n'a pas réussi à se qualifier, puisque vous savez que les législatives... On l'a eu en deux tours, c'était dimanche euh, dernier, hier, et ce sera dimanche prochain. Il faut donc pour ça être qualifié euh, à la suite du premier tour. Eh bien, lui, à Saint-Tropez, puisqu'il a été parachuté, il s'est parachuté à Saint-Tropez, euh, il n'avait pas d'ancrage territorial particulier, il n'a pas réussi à se, à se qualifier, ni d'ailleurs aucun de ses candidats partout en France, si bien que certains se demandent si ce n'est pas la mort de son parti politique et aussi la fin de son aventure qu'il avait entamée en automne dernier.
0: Alors, ce qui est quand même surprenant, c'est euh, il y a quelques semaines seulement, on n'entendait parler que de lui. Euh, C'était « Zemmour ci »,« Zemmour a dit ça »,« Zemmour est allé à tel endroit »,« Zemmour a confronté quelqu'un ». Et là, ça fait « poète 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 », excusez-moi l'expression. Comment vous expliquer ça, Rachel, qu'entre euh, les présidentielles et les législatives, que ça, comme on dit au Québec, il y a une expression, on dit « la balloune s'est dégonflée son, », son ballon... Euh, peut-être gonflé d'hélium, c'est complètement dégonflé. On explique ça comment
1: Ben oui, oui, c'était peut-être tout simplement que de l'air. Euh, en effet, les médias ont largement participé à sa campagne en automne dernier, euh, il était difficile euh, d'ouvrir un journal, enfin vous ne pouviez pas échapper à, euh, à sa campagne, avant même d'ailleurs qu'il se déclare candidat. Hein, C'est vrai. Une continue, en parler euh, continuellement, des pronostics sur la date, quand est-ce quand est qu'il va euh, s'annoncer ou pas. Euh, en effet, et, et finalement, ben, euh, si ses idées, en effet, de, euh, persistent hein, et demeurent au sein de la société, eh bien, il n'a pas réussi à cristalliser autour de lui un. Hein un enthousiasme particulier. Et puis, il y a eu plusieurs sorties qui lui ont coûté cher. Hein. Alors, euh, des sorties passées qu'on lui a ressorties, son rapport aux femmes, euh, mm -hmm. son rapport à l'histoire, aux juifs, et puis aux handicapés, euh, tout ça... Euh, a fragilisé son image, et finalement, ben, les Français n'ont pas souhaité lui donner une chance de poursuivre, en tout cas pour la présidentielle et pour les législatives, son, son aventure. Ça ne veut pas dire que le parti est mort pour autant, mais il en a pris un sérieux coup, et on se demande comment ils vont réussir à rebondir.
0: Voilà. Et peut-être, pour lui, éventuellement, un retour dans les médias, parce qu'il avait évidemment euh, quitté, euh, ou été forcé de quitter dans un cas, euh, à News Il avait été obligé, donc, euh, de, de, de quitter, puisqu'on pressentait qu'il allait être, euh, il allait être candidat. Donc, euh, une fin un peu pouette poète pour Éric Zemmour. Euh, Marine Le Pen, ça s'est passé comment?
1: Alors, Marine Le Pen, plutôt bien, hein plutôt bien, elle arrive en troisième position avec euh, à l'échelle nationale 18,7% des voix elle est plutôt satisfaite et elle était à deux doigts de l'emporter puisqu'elle même était candidate à Hélène Beaumont dans son fief, dès le premier tour ce qui lui a manqué c'est un nombre de suffrages euh, euh, suffisant en fait, de voix exprimées parce que si vous voulez le taux d'abstention, l'abstention étant euh, la... La, le premier parti de, de France aujourd'hui, tension étant euh, record hein, depuis la cinquième, on n'avait jamais vu ça. Et eh bien, il lui a manqué, euh, il a manqué une participation pour que sa victoire puisse être, euh, euh, puisse être vraiment triomphante et pour l'emporter dès le premier tour. Donc, elle va arriver au second tour avec euh, néanmoins une assise assez forte puisque, si je me trompe pas, sur son territoire, elle fait près de 53 Ouch. Donc... Euh, mmh. C'est élevé, c'est extrêmement élevé, et euh, en effet, contrairement euh, aux précédentes élections, son parti devrait bénéficier d'un groupe à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, il y a fort à Paris qu'il y ait plusieurs dizaines de députés Rassemblement national euh, à l'Assemblée.
0: Oui, alors c'est euh, assez particulier parce que bon, votre votre système électoral est tellement différent d'une autre, donc c'est vraiment complètement différent. Donc, dans un premier temps, on choisit qui va être le président. Et ensuite, plus tard on décide qui va, être, qui vont être les députés. C'est exactement l'inverse de chez nous. On vote, il y a une seule élection, et euh, celui qui a le parti qui a le plus de... de, de qui a fait élire le plus de députés, ben, c'est le chef de ce parti-là, ou la chef qui se retrouve à être premier ministre de la province ou premier ministre du pays. Donc, on a de la difficulté à comprendre pourquoi vous, vous faites les choses à l'inverse de chez nous,
1: mais, mais tout nouveau, ça... — C'est nouveau, hein, enfin, c'est nouveau. Euh, oui. C'est assez récent. Oui, oui, c'est assez récent, puisque que, bah, avant, on élisait d'abord les députés et ensuite un chef de l'État. Et puis, il y a eu une réforme. Et depuis, eh bien, on élit d'abord le président. Et ensuite, les Français ont tendance jusque-là à accorder au président la majorité. Or oui. là, rien n'est gagné. Le parti d'Emmanuel Macron euh, n'a pas brillé. Loin de là, il est au coude à coude avec, on va dire, le bloc de gauche qui s'appelle NUP ou NUPES, Nupes. Qui, est, euh, voilà, qui fait quasiment le même score que euh, la majorité présidentielle.
0: Oui, ça va être très intéressant à suivre, donc, et en plus, une différence avec nous, c'est cette histoire de premier tour, deuxième tour, donc, en fait, la réponse définitive, ça va être euh, dimanche prochain, donc, euh, à voir et à suivre, comme on dit. Bon, euh, parmi, bon, ben, justement, ce rassemblement euh, NUP dont vous venez de parler, il y a évidemment euh, Jean-Luc Mélenchon, on va pas parler nécessairement de Jean-Luc Mélenchon dans les législatives, mais plutôt d'une déclaration qu'il a faite euh, il y a quelques jours, il a dit « la police tue, parce qu'il y a eu donc euh, une, une confrontation entre... Euh, bon, enfin, je vous laisse expliquer pourquoi Jean-Luc Mélenchon a dit cette phrase, que moi, je trouve absolument dangereuse et terrifiante. La police tue. Qu'est-ce qui s'est passé
1: c'est ça. Alors euh, il y a eu un, un énième refus d'obtempérer de la part d'un véhicule dans un quartier euh, populaire de Paris et les policiers ont ouvert le feu. Euh, il y avait plusieurs personnes à bord. Si le chauffeur n'est pas mort, euh, l'une des passagères, euh, si, elle a perdu euh, la vie. Et c'est donc suite à, à ce fait divers, qui est, qui est en fait un fait social, hein, un, un, qui... Ce sont des, des, des faits comme ça assez assez quotidiens en France ben que, euh, encore une fois, euh, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole pour expliquer que, euh, ben, suite à un refus d'obtempérer, la personne avait ben, perdu la vie, donc la police tue. Et d'ailleurs, cette phrase, cette espèce de, de, de présent éternel, ben, il y a une manière de présenter euh, ce, cette tragédie euh, avec l'idée que ben, la police tuera intentionnellement, ou en tout cas, il y aurait d'une violence systémique au sein de, de la police, c'est assez particulier hein, de sa part parce que Mélenchon se rêve pas seulement de président de la République puisque maintenant c'est Emmanuel Macron mais premier ministre euh, dans le cadre par exemple d'un gouvernement de cohabitation. Or quand on est premier ministre, et eh ben on a à traiter avec avec ce corps, avec cette institution. Bien sûr. Et euh, il est difficile de généraliser euh, de la sorte, surtout que on parle là, et les médias les premiers, d'un euh, refus d'obtempérer. Mais euh, les, les policiers ont, ont un récit qui est quelque peu différent. Ils n'ont pas ouvert le feu parce que euh, la voiture avait refusé de s'arrêter. Ils ont ouvert le feu parce que le conducteur avait roulé délibérément en, dans la direction des policiers avec l'idée de les écraser. Euh, <rire> C'est euh, pas tout à fait la même chose. Oui Exactement, exactement. Donc là, la l'éducation d'une défense peut se poser, euh, si on essaye de vous écraser, notons que le conducteur avait en fait près de 80 mentions à son casier. C'était quelqu'un de, de, de connu défavorablement des services de police et c'est peut-être euh, l'une des raisons pour laquelle eh ben, euh, il fuyait.
0: Oui, alors ça, c'est très particulier de la part de, de Monsieur Mélenchon, quand même, d'aller écrire « La police tue ». Euh, ça fait partie aussi un petit peu de tout ce mouvement-là, euh, euh, né aux États-Unis, « Defund the police », euh, euh, ou, ou encore euh, un, un mouvement peut-être plus extrême, puis je dis pas que Monsieur Mélenchon en fait partie, mais « All cops are bastards », tous les policiers sont des salauds. Donc, on prend pour acquis, sans connaître les faits, avant de connaître les détails, s'il y a la police qui est quelque part et qu'il y a quelqu'un qui meurt, c'est forcément de la faute de la police. <rire> Il y a comme un, un, une présomption de culpabilité face à la Exactement. police. Et si c'est Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui dit ça, c'est une chose, mais quand on est un politicien, euh, de présumer de la culpabilité de la police ou de présumer d'une intention meurtrière de la part de la police, c'est ça qui est surprenant
1: et ils cherchent en fait à séduire une partie des jeunes qui peuvent avoir un sentiment de défiance à l'égard de la police. C'est assez stratégique. Euh, notons d'ailleurs qu'il euh, est assez amusant de constater que Jean-Luc Mélenchon avait souligné le manque d'efficacité et de stratégie de la part des forces de l'ordre à propos des violences au Stade de France, ouais, euh, lors d'une ouais. finale de, de football. Donc si vous voulez, la police, elle est mal aimée certains sauf quand ils en ont besoin. Voilà, c'est très euh, bien, bien résumé. Du coup, elle revient en odeur de santé. Oui oui, c'est ça, euh, quand elle qu euh, qu quand qu on qu veut qu
0: être protégé on veut qu'elle qu soit super efficace et présente partout et qu'elle prenne notre défense à nous, mais quand euh, ben, ben, enfin quand ça les arrange politiquement, tout d'un coup, ils critiquent le travail de, de la police. On en fait soit trop, soit pas assez, euh, dépendant de quel côté on se trouve. Écoutez, il nous reste quelques instants. Je veux absolument qu'on parle de cette jeune femme qui s'appelle Mila, qui avait été euh, la cible euh, il y a quelques années de ça, euh, vraiment d'une campagne euh, de haine, d'intimidation, de menaces de mort à cause de tweets qu'elle avait fait euh, concernant la religion musulmane. Elle est lesbienne, Mila. Euh, elle avait euh, 16 ans au moment des faits. Et là, euh, elle a été placée sous protection policière, etc. Donc ça fait deux ans qu'elle vit vraiment dans la crainte d'atteinte à sa sécurité. Et là, en fin de semaine, je parce que je la suis sur les médias sociaux elle a fait toute une série de gazouillis pour dire qu'elle avait participé à un défilé de la fierté gay et qu'elle a été euh, vraiment harcelée sexuellement avec sa, sa copine. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: elle décrit en effet une agression, c'est à Lyon euh, et en quittant justement le, le défilé, euh, elle explique que elle et son amie euh, ont dû faire face à euh, des jeunes qui les ont agressés hein, sexuellement en susurrant euh, des mots à l'oreille, en touchant les parties intimes... Euh, euh, elle a essayé voilà, d'intervenir sans forcément un grand soutien euh, autour d'elle. Et donc, elle, elle a dénoncé ça. Elle a dénoncé cette, euh, cet harcèlement euh, et puis euh, ces agressions sexuelles. Euh, ceci étant dit, ce n'est pas propre à ce défilé-là. Euh, ce qu'on appelle en France la, la gay pride, puisque vous voyez, les anglicismes sont rois au pays de Molière. Euh, oui. C'est un comportement que l'on retrouve... Euh, régulièrement, depuis un certain nombre d'années, lors de toute festivité, de tout rassemblement, tout gros rassemblement. On nous retrouve à la fête de la musique, au Nouvel An. Euh, ça peut être des agressions à Cologne. sexuelles. On se rappellera de Cologne Exactement. Exactement. Ça peut être des agressions sexuelles, ça peut être aussi tout simplement des, des violences hein, euh, visant aussi bien euh, des hommes que, que des femmes. Si bien que, par exemple, les concerts de l'association SOS Racisme se sont arrêtés à un moment parce qu'il y avait ces, ces bandes euh, intenables qui des, des incidents. La fête de l'humain est également une grande fête de gauche. L humanité euh, ouais. de, elle aussi fait face à ce type de comportement, euh, avec parfois ben, des hommes qui sont, alors on aime à dire, euh, issus de l'immigration en réalité, d'une certaine région géographique, euh, plutôt euh, d'une culture... Euh, musulmane ou d'un monde arabo musulman qui ont un rapport aux femmes extrêmement particulier et un rapport au corps également. Ajoutez à ça euh, la pornographie qui fait euh, euh, de, de très gros dégâts, vous mélangez tout ça dans le shaker et voilà ce que vous obtenez, des incidents qui se multiplient et des médias plutôt silencieux. Oui. Alors, ce qu'il faut
0: euh, noter, et c'est vous qui me le faisiez euh, remarquer, Rachel, c'est que donc elle a fait euh, cette, ces commentaires-là sur les médias sociaux en fin de semaine, la jeune Mila, et euh, bon, ben, ça a évidemment provoqué euh, toutes sortes de réactions, et ensuite, elle a... Effacer ses gazouillis. Euh, on imagine que c'est aussi pour se, se protéger, parce que déjà que ça fait deux ans qu'elle vit avec des menaces de toutes sortes, euh, vu qu'elle nommait ses agresseurs en disant euh, spécifiquement de quelle région géographique ils étaient euh, originaires, on imagine que ça lui a pas attiré beaucoup d'amis. Euh, » Rachel, on va se quitter là-dessus et euh, vu que nous, notre saison se termine vendredi, ben, ça va être notre dernière euh, conversation pour l'instant, euh, en espérant avec beaucoup de plaisir vous retrouver euh, au début de, de la nouvelle saison, euh, quelque part au mois d'août ou au mois de septembre. Rachel, ça a vraiment été un plaisir d'être à vous avoir comme étant nos, nos yeux et nos oreilles en France, donc passez un super bel été et puis euh, je vous ferai peut-être un petit coucou, enfin euh, sûrement un petit coucou en allant à Paris cet été. Ben, J'espère
1: bien et ben, bel été à tous les auditeurs également.
0: C'est gentil, merci beaucoup. Rachel Binaz, donc, euh, qui est une journaliste que j'adore. J'adore son point de vue, j'adore sa façon de s'exprimer. J'adore sa, sa franchise et son humour en même temps. Donc, elle est collaboratrice ici à Cube Radio et vous pouvez la lire aussi dans différents médias français.